0: Og vi bliver, ved historierne, for nu læser Anne Hjelmsø, endnu en af sine noveller fra samlingen, Det værste til sidst, og den hedder Knapper. Rosa betragtede sin datter. Hun undrede sig, som så ofte før, over, hvor lidt hun og Lise forstod hinanden. Det måtte være noget med forskellig kemi, som man sagde nu om dage. Hun sad på den yderste halvdel af stolen, som om hun var lige ved at forlade boligen. Men Rosa vidste bedre. Lise havde afsat den obligatoriske time til besøget. Hun ville blive tiden ud. Det er dejligt at se, hvor glad du er for at være her på Lyngården, mor. Hmm, der er visse fordele. Ja, du er blevet så god til at køre med din rollator. Det er godt, at du accepterede ergoterapeuternes øvelser. Der kan du selv se, det betaler sig at sig efter forholdene. De siger også, at du er sød til at gå ud og besøge de andre beboere, selvom du ikke engang kan komme ind i dagligstolen. Rosa nikkede svagt. Hun orkede ikke at høre på Lises tåbelige snak. Nu galt det bare om at virke lidt åndsfraværende, så hun ikke fortsatte. Mon datteren lagde mærke til, at hun også sad som på pinde og ventede på at komme i gang med indsamlingen. Omfanget af hendes runde var jo begrænset til den times tid, der var imellem uddelingerne og afrydning af servisen fra aftensmaden. Hun beroligede sig selv, kontrollerede kjolen. Jo, det var en af dem med de store lommer. Hun klappede sig på lommen. Den var flad, selvfølgelig. Hun havde været meget omhyggelig med ikke at spor. Man kunne aldrig vide, hvornår en eller anden samlede vasketøj ind. Hun gennemgik navnene på dem, hun ville besøge i dag men det var svært at koncentrere sig, når datteren sad der og holdt øje med hende. Tankerne smuttede som sæbe for Rosa. Mån hun faktisk var ved at blive lidt dement? Hvordan kunne man egentlig vide det? Alle mennesker blev jo glemsomme med årene. Og hvornår var det fortalt? Hvornår var det for sent til at stole på sin egen hukommelse og forstand og være i stand til at gennemføre en handling? Lise gjorde hende nervøs. Hun fik lyst til at irritere hende ved at bevæge læberne lidt og mimre. Det var noget, der kunne tire datteren. Hun var nødt til at finde på forskellige ting der kunne optage og forvirre Elises falkeblik. Hun var gift med sit arbejde og altid vagt som, som om hun også i sin fritid skulle holde øje med, om folk begik ulovligheder, som man kunne anfægte, påtale og eventuelt straffe. Tanken lammede hende. Og som om Lise kunne fornemme noget urealimenteret, søgte hun efter årsagen og fik øje på knapæsken på bordet, som hun tog op og rystede lidt. Rosa blev bange. Lad være med at røre den. Den er fin. Det ser sødt ud med de små knapper, som Mille limede fast på låget, dengang hun gik i børnehave. Eller var det SFO'en? De holder godt, og du samler stadigvæk. Jeg sagde, du ikke skulle røre ved den. Ja, jeg samler og jeg er meget øm over for den æske. Den er værdifuld. Faktisk min kæreste ejede. Lise satte blikdåsen fra sig på bordet og trak på smilebåndet. Lod fingrene glide over det ujævne knappelåg og sagde med lidt for lys stemme. Bytter du med de andre damer? Rosa overvejede at bede hende om at gå. Hun kunne også spille dårligt, men så ville Lise male fanden på væggen og måske gå ud og hente en assistent. Det bedste ville være, at komme i en lidt i møde og meddele, at hun var træt. Det kunne næppe ved mistænksomhed. Øh, bytter? Øh, nej, det kan man ikke sige. Jeg hjælper dem bare af med, ja, de har jo ikke brug for dem. Der er ingen, der har brug for det, Stas. Øh, de har kun værdi for mig, fordi jeg samler. Lise hævede øjenbrydene. Rosa tabte tråden og blev i tvivl om, hvad hun havde sagt. Hun skævede uroligt til dåsen og håbede, at datteren ville miste interessen for den. En halv time senere møvede Rosa med besværrullatoren ind gennem døren til nummer 242. Et lille papirskilt viste, at beboeren hed Oda. Dag Oda, sover du? Den gamle kvinde træk vejret i stød. På sengebordet stod en tallerken med tre stykker brød, hvor skubben var fjernet. Hun havde taget en mussebid af den med lever på steg. Vandglasset var halvt tømt. Det lille plastikglas, der stod ved siden af, og som vel var designet til snaps på en picnic var halvt fyldt op med piller i forskellige farver. Rosa tømte det hurtigt ned i kjolelommen, klappede den gamle kone venligt på kinden og mumlede en slags tak. Hun skulle være på påpasselig. I går var den her gået galt. En af dem med plastiktræsko, havde pludselig stået bag hende. Hun nåede lige at lade både glas og indhold forsvinde ned i sin hulehånd. Hun havde hostet, vendt ryggen til og ladet fangsten glide videre ned i lommen. Plejeren bemærkede ikke noget, men Rosa vågede ikke at vende tilbage og sætte det tomme glas på plads på bakken med resterne af aftensmaden. Hun var nøjes med at håbe, at ingen ville bemærke, at det manglede. I nummer 247 vågnede Torvald og betragtede hende et øjeblik, da hun løftede glasset. Du skal ikke give mig de piller. Mm, jeg vil bare hjælpe dig. Øh, har jeg også noget vand? Nej, bland dig udenom. Vil du ikke have dem? Jeg vil bare have fred. Han vendte sig om. Rosa følte sig fristet til at lade pillerne smutte ned i lommen og forsvinde. Men han virkede for frisk. Måske ville han huske Helensen og fortælle soshuren om hendes besøg senere. Rosa vedtog, at det var på tid at stoppe nu. Det var bedre at skynde sig og tage det endelige skridt, før hun blev afsløret og alt var tabt. Allerede da hun begyndte at arbejde med planen, havde hun besluttet, at det skulle ske en lørdag aften. Det var det mest sikre. Personale var altid underbemandet i weekenden, og for det meste var det vikarer og ufaglærte, der hastede rundt for at nå det hele. Desuden kunne hun være sikker på, at Lise ikke kom i weekenden. Da hun startede med at besøge de dårlige beboere, fik hendes liv pludselig mening. Der var noget at glæde sig til. Hun foretog sine små besøg næsten hver eftermiddag. Det blev bemærket af personalet og enkelte beboere, men det sjove var, at man accepterede, at hun tullede rundt og var lidt venlig over for de senliggende naboer. Der var så mange tosser i det store hus. De fleste beboere var dement i en eller anden grad. Det var en genial plan. Hun følte i sit gamle hjerte, at det bankede hæftigt. Bare hun tænkte på sin hemmelighed. Det var nemme, som om, hun var ved at blive forelsket. Hver morgen glædede hun sig til, at hun skulle begynde på sin runde. Timerne kunne ikke gå hurtigt nok. Forskellige forstyrrelser kunne genere hende, især Lises besøg. Hun var formentlig ligeglad med sin mor og godt tilfreds med, at hun endelig havde fået hende anbragt. Det fratog Lise hens hendes ansvar. Rosa tænkte, at det var mærkeligt med Lise, der havde et job, hvor hun påtog sig ansvar for, at hele samfundet fungerede uden lovovertrædelse og snyd men i hendes egen familie orkede hun ikke at tage opgaven på sig. Lise havde sendt sin mor på plejehjem og sin søn på efterskole i Jylland. Angiveligt, fordi det var det bedste for dem begge. Der var de i trygge hænder, så de ikke kunne lave ulykker, og Lise blev fri for det daglige besvær. Heldigvis var hendes besøg regelmæssigt. De lå på de dage og tidspunkter, der passede ind i hendes vagtschimme, og siden hun aldrig vidste hvad hun skulle sige til sin mor, sad hun altid og berettede om skemaet og forklarede, hvornår hun næste gang ville komme på besøg. I starten havde Rose dog nok hørt efter, men efter hun var gået i gang med at udføre sin plan, lyttede hun nøje efter og skrev det ned, når Lise var gået. Datteren var ikke noget problem. Den reelle far kom for et par af assistenterne her, som var af Lise-typer. Når hun opdagede, at en af dem havde eftermiddagsvagt, måtte hun med tungt hjerte undlade at gå sin runde Det ville være dumt at udfordre skæbnen. Hun havde ikke rigtig lyst til at stoppe lejen, som jo slet ikke var en leg. Nærmere det modsatte. Hun overvejede bare at nyde værdien af knapperne, ryste æsken og vide, at hun ejede dem. Hun havde jo tid nok. Eller havde hun? Hvad hvis en af de andre tosser på plejehjemmet stjal æsken? Eller hvis en pælfinger åbnede den? Den sidste tanke ville hun slet ikke tænke, men den sad der alligevel. Hun kunne risikere, at hendes mentale tilstand blev dårligere. Det krævede trods alt sin hjerne at den sidste etape. Det var lørdag. I dag ville hun handle og kun gå lige efter planen, så intet kunne gå galt. Rosa indsmidte sig over for vagten og røvlede lidt, til hun så det trætte blik i hendes øjne. Så berettede hun tre gange om, at hun skulle hentes af familien søndag morgen til brunch. Vagten var inderligt ligeglad, men Rosa insisterede på, at det skulle skrives i rapporten, så hun kunne få fred til at sove længe og være klar til afhentningen senere på dagen. Hun tullede efter vagten og blev stående, til hun så, at det blev noteret. Hun var nødt til at indtage hele indholdet i knapæsken. Måske var halvdelen af tabletterne vitaminpiller. Hun kendte ikke forskel. Der var mange. Godt, hun havde fået Lise til at tage den cola med sig. Det var en af de svære ting at bede om, for det tændte straks datterens vagtsomhed. Men Rosa havde bedt om sodavanden allerede ugen før, sådan at Lise har haft god tid til at glemme endnu en af sin mors særheder. Nemmer havde det været med æblegrød. Hun havde bare sat talerkenen med æblegrød ned i en tom skuffe. Den var jo alligevel fyldt med kunstige tilsætningsstoffer, så den var ikke blevet den mindste smule mugen. Hun regulerede sænkegæret, så hun sad op i en vinkel. Så tog hun en lille håndfuld piller, lagde den på tungen og fik hele skidtet til at glide ned med en skefuld æblegrød. Hun sank et par gange og skyllede blandingen ned med en slurk cola. Hun følte sig lettet, nærmest stolt. Det gik så fint, skefuld efter skefuld. Blød, grød, sød, sodavand. Hun fik ikke engang kvalme, som hun havde forberedt sig på. Hun havde trænet i at kunne beherske brækfornemmelserne via de åndedrætsøvelser, som hun lærte, dengang hun var i kemobehandlinger. Rosa smilede og mindede sig selv om, at hun ikke måtte lægge sig ned. Ligger man sig, kan maven finde på at skulpe over, så kaster man op, og alt er tabt. Det rigtige var at sidde halvt oprejst og bare lige så stille vente på at falde i søvn. Anne Hjelmsø læste knapper fra sin novellesamling Det Værste Til Sidst.